0: Сын пальчик в розетку. Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире ее радио и наша еженедельная рубрика "Розетка" специальный выпуск. И я ее ведущая Инна. Сегодня я не буду пугать вас субкультурами и грузить философией. Сегодня мы с вами будем говорить только о сугубо бытовых вещах, очень сугубо и очень бытовых. Поэтому сразу три предупреждения. Первое. Если вы личность нежно-брезгливая, то советую сразу отключить меня минут так на 10 и через 10 минут включить наше замечательное радио, дабы дослушать белку. Сегодня буду говорить о самых сокровенных вещах нашей с вами физиологии, так что готовьтесь морально. И третье. Если вы смакуете свой вечерний ужин, Бог вам в помощь, смелые вы мои. Так вот. Один из моих любимых историй детства это история Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Согласитесь, это романтика. Тем более, все мы помним Д'Артаньяна в исполнении Боярского. Ах, какое было время! Балы, подвески, кони, лувр. Так вот, я столкнулась с суровой реальностью по крайней мере, по части быта людей в те времена. Так что, ребята, сегодня хочу поговорить о гигиене. Европа в те далекие времена. Вообще плохо пахло! И это относится не только к Средневековью. В эпохах Возрождения и Ренессанса творился такой же беспредел. И виновата в этом христианская церковь, в первую очередь католическая. И если в 15-16 веках европейцы мылись хотя бы один-два раза в год, то с 17 века вообще перестали принимать ванны. Христианство призывало людей буквально ходить в грязных тряпках и никогда не мыться. Уделять внимание своему телу считалось грехом и развратом. Мыться нельзя было и потому, что таким образом люди смывают себя в святую воду, которые которой прикоснулись при крещении. Медицинский трактат 15 века предупреждал. Водные ванны утепляют тело, но ослабляют организм и расширяют поры. Поэтому они могут вызвать болезни и даже смерть. В итоге люди не мылись вообще, а грязь и вши считались признаком святости. Все, так скажем, отходы ежедневно выливались на улицы Парижа, и нередко на головы прохожим, поэтому европейцы носили шляпы с широкими полями. Стрихнул и иди, куда и шел. И это касается не только просто людинов. Например, в Лувре вообще не было ни одного туалета, и люди делали свои дела примерно там, где захотелось. На лестницах, на балконах, в саду. Даже король Людовик XIV мылся всего два раза в жизни. Придворные дамы Версальского дворца прямо посреди разговора или бала могли отлучиться и где-нибудь в уголочке, да-да, вот вам вся и романтика. Кроме того, в средневековой Европе здоровые зубы считались признаком низкого происхождения, знатные дамы гордились плохими зубами, так как кариес считался болезнью знатных людей и признаком богатства. Европу съедали вши, блохи и прочие радости антисанитарии. Отсюда и пошла мода на парики. Длинные волосы считались признаком здоровья. Но какое может быть здоровье при таких условиях? И те, у кого волосы все-таки были, сбривали их, чтобы спастись от разной живности, а остальные болели сифилисом, от которого волосы выпадали сами. Кстати, говорят, что влюбленные мужчины собирали себя блох и пересаживали их на даму чтобы кровь смешалась в блохе. В общем, очередной признак романтики. И воняло все. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах, и воняли люди. Я вообще не понимаю, почему умывальник Майдадыр пришел к советскому мальчику, а не в Европу тех времен. На самом деле меня эти факты просто шокировали, так как в других странах к гигиене относились более почтительно. Например, на Руси всегда были баньки. Причем бани были совместные, и часто мужчины, женщины и дети после жаркой бани, кто в чем еще, бежали к реке и дружненько туда прыгали. Европейцев это приводило в ужас, и они считали русских извращенцами. В Китае в захоронении императора династии Хан, правившие еще до нашей эры, нашли каменное сиденье с подлокотниками и сливной бачок, наполнявшийся проточной водой. То есть, видимо, у них там с этим тоже было все в порядке. В иудаизме, как вы знаете, с гигиеной всегда было четко. В книгах точно описывается, что и сколько раз мыть, и что при этом говорить. Ну и так и делали. Вообще, увы и ах, не хотела бы я в то время увидеть Париж, а если бы увидела, то точно бы умерла. Конечно, Париж сейчас уже не тот, но скажу вам по секрету, что у французских мадамов до сих пор в моде не брить. Ну, в общем, не брить то, что у большинства женщин в мире принято брить. Но это уже совсем другая история. С вами была Инна и наша еженедельная и познавательная рубрика «Розетка. Специальный выпуск». Хороших вам выходных!